0: O vai para bola para Portugal, vai vai vai
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hispânico. Hoje estamos aqui para falar sobre esta jornada internacional de seleções que a maior parte das pessoas odeiam. Um, até o Fernando Santos já falou mal dele sendo um selecionador nacional, porque a verdade é que nem é bom para os clubes, é, que estão a começar a época, nem é bom para as seleções, que têm bastante pouco tempo para treinar, e os jogos acabam por ser importantes, até porque é para a qualificação, neste caso, do Mundial. Mas passando isso à frente, Portugal jogou contra a Irlanda, é, para a qualificação, é, estando a perder até aos 89 minutos, até Cristiano Ronaldo decidir marcar dois gols de cabeça, um, e fazer uh, o, o 2-1, uh, este sim, para propriamente, o Mundial, e depois ontem, no, ou melhor, no sábado, um, um jogo contra, contra o Qatar, em que Portugal vence por 3-1, uh, o Qatar, que não é uma equipa muito forte, nem de nem de longe, um, e em que Portugal acaba por vencer, uh, mas não que fosse assim muito convincente. Uh, Blanco, começando por aquele jogo contra a Irlanda, um, Perguntar-te se primeiro concordas com o Onze um, e se achas que aquela teoria de que se calhar o Ronald não devia estar na seleção porque os jogadores jogam demasiado para ele continua a ser verdade.
0: Bem, olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar ao Fernando Santos se ele acha que o jogo contra a Irlanda foi uma boa exibição, já que quando anunciou a convocatória disse que o jogo contra a Hungria tinha sido também e tivemos empatados até os 85 minutos e o resultado foi 3-0, verdade? mas pronto, eu também gostaria de perguntar já ganhámos, ainda por cima o Ronaldo tem um recorde, foi uma boa exibição portanto uh, o 11, o 11 foi um bocadinho a defesa foi o normal, foi o costume foi o que está mais cotidado, depois é a palhinha no meio campo e os lá para a frente que se amanhã mete -se tudo o que é criativo lá para a frente e não sei se foi uma forma de tentar encaixar tudo todo o talento que o Portugal tem meio campo para a frente numa só equipa mas claramente não resultou, porque isto não é FIFA isto é preciso haver rotinas, não é? E, e pronto. Nessa primeira parte que foi eu, eu, a parte do jogo em Portugal que teve bastante pior eu, só o Palhinha e o Cacelec salvaram, porque o resto está é, bem, se calhar exibições medianas tipo Pepe Rolandir, Patrício também, ok? Mas é pá, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, o Diogo Jota meu Deus do céu, meu Deus do céu o que aconteceu ali, não sei o que é que se passa com esses o Bernardo Silva até costumava jogar bem com a seleção mas principalmente o Diogo Jota e o Bruno Fernandes chegam à seleção e desaprendem um completamente, o, o Diogo J até chegava bem em zona de finalização, mas lá está de finalização é, essa parte importante é que falta e, e, e foi grave foi grave, pois de resto o Rafa também foi titular, acho que até esteve bem, pelo menos, não sei se, é, se foi no meio de tanta porcaria que ele até se destacou mas acho que ele até jogou bem e, e pronto, o Ronaldo também teve um bocado de fora até marcar os dois gols mas uh, há, há dois jogadores no mundo que podem estar a fazer a pior exibição da, do, da sua carreira que ainda assim conseguem marcar dois golos, e, e que são Ronaldo e Messi, e é sempre bom ter um jogador desses na nossa equipa portanto, não, não acho que a, exib... a seleção jogue jogo melhor sem Ronaldo porque foi o que até se viu agora contra, contra o Qatar, porque ok ganhámos, obviamente jogámos melhor contra jogámos com a Irlanda, também pudera e é pá, faltam rotinas é, obviamente que a equipa chega a momentos do jogo e não sabe o que fazer sem ser o U que era o que o Rodrigo estava agora a dizer não sei se foi o office já estava a gravar mas pronto, era o que o Rodrigo estava a dizer, que era jogar em U que é o que se faz com o Fernando Santos desde o Mundial de 2018 que é, vai para a aula, volta para o meio, vai para a aula saca um cruzamento, não funciona porque eu gostaria que alguém pegasse no jogo da Irlanda e fizesse tipo, um, um contador um counter no canto superior de cruzamentos porque só dois no jogo todo é que resultaram Pronto, os dois gols foram de cruzamentos. É para parabéns, gastaste para aí uns 200 anos. Não é por aí que vai resultar. E, tirando o facto do Ronaldo, se calhar não acertavas nenhum cruzamento. Ponto. Portanto, enfim, eu acho que falta aqui muita coisa e pode-se queixar. Eu acho que já tocámos neste ponto até durante o Europeu, mas vale sempre tocar outra vez. Até podemos queixar, há ah, as seleções têm pouco tempo para treinar Portanto, o selecionador conhece só os jogadores, blá, blá, blá. Concordo com tudo. Agora é usar o pouco de tempo que têm bem. Se é usar o pouco de tempo que tem para treinar cruzamentos e jogar em U, obviamente não se chega a lado nenhum, não é? E, e depois... Mas,
2: mas o Fernando Santos diz que a equipa não fez nenhum treino sem ser o treino de recuperação, ou seja, muitos dos jogadores ver, tinham... Jogado ok, verdade.
0: Para jogo antes da Irlanda, percebo que só teve um treino e era isso que estava, estava a criticar essa questão, que os clubes, os jogos param muito em cima do primeiro jogo das seleções. É verdade tudo isso mas o Fernando Santos é selecionador desde que quê? 2014, portanto, depois do Mundial.
1: A base, 2015, o, 2015, o Paulo Bento foi, foi despedido quando por real, estava na qualificação para o Euro.
0: Para o Euro, exatamente, contra a Albânia, acho. E a base é muito, é muito, muito jogadora, só a mesma. Patrício, Pepe, Moutinho, Ronaldo, e depois, entretanto, mais uns quantos. O Rafael Carré também está lá desde o Euro, quase. Uh, portanto, jogadores novos nesta convocatória, assim, novos então, o próprio João Mário já tinha estado com o Fernando Santos mas ok, deu essa de barato João Mário, Otávio, Manda Silva também já está lá há algum tempo, vai saindo, vai entrando mas já já várias vezes portanto, a base da seleção é muito a mesma mesmo só tendo um treino de recuperação vão-me dizer que não se lembram de dinâmicas nenhumas sendo que o Fernando Santos se assinou desde 2015 pá não, não acho não acho que seja por aí a questão mas, mas enfim, lá ganhámos por termos o melhor do mundo e, e depois outra coisa foi demorar muito a uh, substituir, viu como estava o Bruno Fernandes saiu de campo, acho, não, saiu mesmo no fim o Bernardo Silva não saiu de campo o Bernardo o Diogo Jota, o Bruno Fernandes uh, saiu de campo tarde o Diogo Jota e o Bernardo não saíram de campo e tardou muito a fazer substituições para desequilibrar o João Mário, que como sabem eu não gosto, mas jogou, jogou bem, entrou bem Deu, deu a assistência para o primeiro golo, entrou tarde. O Gonçalo Guedes entrou tarde, mas o, o Gonçalo Guedes devia mal. É o intervalo, quando se vê que é preciso equilibrar, estamos temos equilibrador com o Guedes no banco, independentemente da forma que ele, que ele tenha estado no Valência, era o jogador com as melhores características que tínhamos no banco para fazer isto. E não se mete, prefere-se deixar um Bernardo Silva que estava a fazer zero para o jogo um, um Bruno Fernando já a fazer zero por jogo um Diogo Jota que já o pé da baliza, mandava para a lua. É preferível. Enfim, até porque foram roubados e o Gonçalves que decidiram o jogo depois. E, e, e é basicamente é isso. O nosso único desequilibrador até aí estava a ser o Cancelo. Mas pronto, já vamos alongar de um demasiado. Peço desculpa à seleção e merda.
1: Rodrigo, também pegando nesta parte aqui das substituições, concordaste com as que o Fernando Santos fez. Ali as primeiras, o primeiro a sair foi o Rafa para entrar o André Silva, mas depois disso todas as substituições foram depois dos 60 minutos. Uh, e a última que foi a do Gonçalo Guedes precisamente, que é a para o primeiro gol uh, para a saída do João Cancelo um, até que ponto é que estas substituições foram boas e, e nos momentos certos
2: bem uh, ao lado de todos eu acho que o Fernando Santos até uh, mexeu bem, porque mete um ponto de lança porque o Ronaldo saiu assim, é muito da área porque ele não gosta de estar colado à área uh, e então meteu um ponto de lança mais fixo que foi o André Silva Uh, depois tira o Guerreiro, mete o Nuno Mendes, tira o Bruno Fernandes, não aos 90 minutos, como o Blanco estava a dizer, e mete uh, o João Mário, que veio a dar uh, a assistência. Uh, depois coloca o um motinho para o lugar do Palinha, que vem dar uh, alguma experiência e algum poder de decisão melhor que não estava a haver por parte dos jogadores que o Blanco já referiu, uh, e mete o Gonçalo Guedes para desequilibrar, já, já muito perto do fim. Um, eu acho que isto não foi dos piores jogos da, da seleção, né? perto nem de longe. Basta vermos, por exemplo, as estatísticas. Tivemos 73% de posse de bola, fizemos 29 remates, apenas 7 à baliza, mas temos de compreender que tivemos a jogar contra 11 jogadores atrás da linha da bola, o que também não, não, é, não é nada fácil. E, neste caso, quando estás a jogar contra 11 atrás da linha da bola, tens de fazer o U. Naturalmente, para ver se consegues abrir espaços, e depois também cabe muito aos jogadores decidirem se fazem um passo de ruptura ou não. Para algum jogador que se movimenta, uh, pareceu-me que a equipa estava um bocado de lenta, uh, mas agora dizer que este foi o pior jogo da seleção, nem perto nem longe, estava a custar a parecer o resultado, mas nunca nunca estive tranquilo em relação a se podíamos ganhar, uh, porque estava a ver, estava a ver um, um jogo fluido cada vez mais, e depois o André Silva nos dá muito a isso à presença na área e acontecendo isso cada vez mais a aproximação do gol e depois resultou o primeiro logo a partir de um cruzamento muito bom um trabalho muito bom na direita quando o Fernando Santos dá literalmente a aula toda para o, para o Gonçalo Guedes, porque ele viu que a Irlanda já não atacava ele dá a aula toda ao Gonçalo Guedes Uh, porque, ou seja, e a meu ver fez sentido tirar o, o Cancelo, porque ele já tinha tirado o lateral esquerdo do Guerreiro para o Nuno menos e não havia propriamente ninguém. sei que tirar um central também era, seria arriscado, uh, porque a Irlanda se ia muito em contra-ataque e tinha lá jogadores bastante rápidos, como o Connolly. Uh, e portanto acho que mexeu bem, apesar do Cancelo estar a ser dos melhores jogadores, uh, mexeu bem ao meter o Gonçalo Guedes com o corredor todo para ele. Ah, por exemplo, o Ruben Amorim fez isso agora com o Drofama Leical deu um corredor inteiro para o Nuno Santos, se não me engano, ao tirar o Nuno Mendes. Portanto, ou seja, são substituições que fazem sentido quando se vê que as outras equipas estão todas lá atrás. Hum, não sei se é para Atenção, falar
0: disso. De... É, é ok, deu um corredor inteiro, essa parte é igual, mas é diferente, porque são esquemas diferentes. Portanto, têm liberdades também diferentes. Obviamente com o Guedes, num sistema com dois centrais, se calhar tinha de defender muito mais do que o Nuno Santos num sistema com três.
2: Não, não precisava, ou seja, é verdade que o Sporting estava contra... Quer dizer, o Sporting já nem sabia como é que estava a jogar, mas... Uh, o...
0: Estava com três atrás, não eram três centrais, porque era no momento que estava a fazer uma das aulas, ou era o porro, isso ia variando, mas... Olha, não, mas aqui que a
2: Irlanda já não conseguia, não conseguia sair, não estavam todos lá em cima, era muito complicado para a Irlanda... Já vai
0: encontrar, tá? uh,
2: era muito complicado para a Irlanda sair... Portanto, acho que o Fernando Santos uh, mexeu bem. Uh, a exibição não foi mais conseguida. Claro que não, mas acho que com o Fernando Santos ainda não tivemos. Talvez um jogo contra a Suíça para a Liga das Nações, mas é difícil dizer uh, que tivemos assim, um grande jogo com o Fernando Santos ao comando. Agora, se me disserem que podemos jogar pouco e ganhar, há vontade com isso. Uh, e o Blanco também deve estar acostumado, depois da época passada do Sporting, lá para o final portanto, ali bolas para o uh, portanto, se o Ronaldo me garanti todas as vitórias, e agora vou roubar aquela ponto de vista ao Branco eu continuo a achar que uh, continuamos a jogar melhor sem o Ronaldo, porque viu-se imensas vezes, uh, atenção, jogar melhor em nível de performance, naturalmente, porque viu-se muitas vezes, por exemplo, no menos quando quando entrou, ele literalmente quase passava a bola só para o Ronaldo, quando o Ronaldo ia para, para o corredor esquerdo, no menos passava-lhe sempre a bola. Agora, Sei que o Ronaldo é um jogador que a qualquer momento pode decidir e por isso é ótimo ele lá estar. Agora, acho que era bom, mas logicamente que o Fernando Santos não pode dizer isso aos seus jogadores. É, não passe tanto para o Ronaldo, não vale a pena. partir do momento em é que tens um jogador que consegue decidir o jogo a qualquer momento. Percebe essa, essa dependência, apesar de ser um bocado irritante.
1: E essa, se calhar essa dependência depois, certas vezes acaba por ser justificada também pelos dois golos que ele acaba de marcar por os jogadores precisamente porem a bola nele e eu sinceramente acho que é como o Blanco estava a dizer aqueles uh, primeiro foram muitos cruzamentos mas mesmo os que resultaram em gol só resultaram em gol porque o Ronaldo estava ali uh, porque aquelas movimentações são do Ronaldo
2: um e um que foi formado no Benfica naturalmente
1: <risos> eu acho que principalmente o cruzamento do João Mário e só o Ronaldo é que chegava àquela bola o do Guedes já no jogo Não, contra já, o Catar.
0: Desculpa, Roberto Rocha, desculpa. Uhum. Mas é pá, já agora dizer como um recordista do Alto Conselho Nacional e de sempre é formado no Sporting. pronto. <risos> okay, é formado por
1: Alex Ferguson. Também. Já acabaram as vossas academias? Não mais. É. O
0: João Mário é uh... formado pelo JJ. Pode continuar, Roberto. <risos>
1: um... Não, eu ia só dizer que no caso do Guedes, uh, sim, acho que foi um bom cruzamento e também se viu que se obviamente, cruzar depois no, do jogo contra o Qatar, mas já lá vamos. Um, mas contra as substituições, um, só queria dar alguns apontamentos. Uh, eu não concordei com a minha parte, tal como o Blanco. Uh, acho que o Bernardo Silva e o Diogo Jato terem ficado até ao fim é uma coisa que não cabe na cabeça. Uh, foram provavelmente os dois piores jogadores em campo. Um, acho que até o Bruno Fernandes jogou melhor, jogou melhor que eles um, ok, se calhar acho que a, just, a, a melhor substituição que o, que o Fernando Santos fez foi a saída do Rafa e, e a entrada do André Silva que, como Páscoa, que eu, dizer uma
2: coisa. eu vi esse jogo com o Blanco eu nunca tinha ouvido o Blanco reclamar com o Bruno Fernandes em termos de futebol em relação é. a o... ah, não reclamar foi, foi o Acunha que tu mandaste calar não foi naquele ah. jogo para a ah, seleção de
0: mas isso é um jogo com o Benfica aos 89 minutos pá. nunca, não, é nunca um jogo
2: da não o Blanco dizer mal do, do futebol jogado do Bruno Fernandes ele é. ia ouvir várias mas é verdade,
1: porque o Bruno Fernandes era com o Blanco estava a dizer eles parecem que desaprendem quando vêm jogar para a seleção que é uma coisa impressionante eu, é. já,
0: nesse episódio tu recordaste não falei mal do, do futebol do Gato pela Cunha, só pelo temperamento dele que me irritava e a qualquer Sporting isso irritava.
1: Mas, como estava a dizer, a única substituição que concordei foi mesmo a mesma do Rafa, porque era preciso juntar alguém ao Ronaldo para o Ronaldo ter mais liberdade. Agora, comparando os 11 e se calhar também fazendo aqui a transição para o jogo com o, com o Qatar, é impressionante a diferença porque um, no jogo contra a Irlanda, uh, o Fernando Santos mete o palhinha e depois daí para a frente são os jogadores que se fosse preciso jogavam todos numa linha 3 da frente. Uh, é verdade, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva se calhar jogaram um pouco mais atrás mas se fosse preciso estavam lá à frente também. E apenas, ou seja, as especificações de cada jogador são jogadores de ataque. Um, comparando com, com o 11 do Qatar, é uma coisa completamente diferente. Uh, e que foi dos 11 mais estúpidos que eu já vi na minha vida porque por, o, o Fernando Santos tentou fazer aqui um 4-4-2 losango diria eu estava uh, o Ruba Neves e o João Moutinho depois o, e o Otávio e o João Mário mas é que isto era completamente estúpido porque a partir do momento o Otávio principalmente na primeira parte fez um jogaço e isso fazia com que o quê? era só ele e mais dois médios é que jogavam o outro médio estava desaparecido porque não havia espaço para toda a gente porque na frente estava o André Silva e o Gonçalo Guedes e embora o Gonçalves descaísse um bocado numa das aulas uh, principalmente na direita a esquerda ficava um bocado vazia mas nem o Otávio, nem o João Mário são jogadores mesmo de aula uh, eu, o Otávio há uns anos era mais de aula o João Mário também no, no, no Sporting de JJ uh, e, eu vi o,
2: 16,
1: sim, eu vi-o como jogador de aula num 4-4-2 uh, mas agora e se calhar também pelos últimos jogos uh, nos clubes das, sua, das, das suas carreiras Uh, já nenhum deles é um jogador que consegue ocupar a aula são dois jogadores que vêm muito para o meio e portanto tiram-se espaço uns aos outros muitas vezes até se via algo que não era era completamente desnecessário porque era o Neves um pouco à frente dos centrais e depois tanto o Motinho ou o Otávio que eram o João Mário não tanto o Motinho e o Otávio virem buscar muito jogo e ficavam ali quase numa linha de três à frente dos centrais que era uma coisa sem qualquer sentido portanto no jogo contra a Irlanda foi tudo para a frente e no jogo contra o Qatar foi tudo para o meio um, mas sinceramente, ainda assim, uh, e por achar, e mesmo achando o 11 do Qatar mais estúpido que o da Irlanda, gostei mais do 11 do Catar, uh, porque pareceu menos desesperado, diria eu. Um, mas quanto, e, e agora Blanco, bom, Rodrigo, vá, um, aqui neste jogo do Catar, um, eu posso dizer uh, que se calhar, e também não tendo Ronaldo, obviamente, Uh, acho que acaba por ser mais, mais fácil, porque retiramos uma das nossas opções uh, de caras para o 11 inicial, uh, de, fazer, de fazer as opções. Mas ainda assim, um, acho que viste o jogo e, portanto, até que ponto é que concordaste e gostaste de ver tanta presença no meio campo, uh, principalmente com os jogadores que, que têm, que têm uh, movimentações uh, parecidas, no mínimo, diria eu, mais o Otávio e o João Mário, de partirem os dois da aula para o meio, uh, embora não sejam jogadores iguais, porque o Otávio faz mais espaço em retura e para as costas dos defesas, uh, mas até que ponto é que isso favoreceu a seleção?
2: Bem, eu quando vi o 11, eu, uh, pensei por uns momentos que o selecionador era o Paulo Bento e voltámos a jogar no 4-4-2 de Luzango. Um, mas olha, eu gostei muito, porque são jogadores, todos eles, muito criativos, um, e combinaram bem, o João Mário e o Otávio acho que nunca se tinham dado tão bem um, tiver, fizeram várias combinações um, o Otávio fez um, um grande jogo mesmo muito a, a marcar com um cabeceamento, atrevo-me a dizer a ah, Ronaldo, melhor que o, o do André Silva foi um cabeceamento
1: não. espetacular ele tem um metro e ou sei lá o que é, que é. um
2: grande cabeceamento uh, saltou imenso uh, mas destaco claramente essas duas exibições um, olha, para mim acho que a seleção ficava perfeita num 4-2-3-1. Um, ali em um meio campo com Palhinho e Ruba Neves, acho que se equilibrava muito bem e, e lá está, poderiam dar muito mais liberdade àqueles que seriam os três da frente, eventualmente Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Diogo Jota, Depois o Ronaldo. Não vamos ter Ronaldo, vamos ter André Silva no próximo jogo, quase certeza. Mas não desgostei, não desgostei mesmo um, deste 11. Uh, houve exibições que foram francamente más, por exemplo, Nelson Semedo Uh, esteve sempre muito perdido né, para variar, ou seja ele depois também tinha muito corredor eu acho que este 4-4-2 resultaria com o Nuno Mendes e João Cancelo nas aulas, que eram jogadores que iriam naturalmente atacar muito a uh, profundidade uh, e era perfeito, por exemplo, em vez do, do Ruban Neves, o Palinha mais numa posição de seis, e por exemplo em vez do Motinho o Ruban Neves que ajuda mais a defender, e acho que assim a 11 poderia-se eventualmente usar Contra, contra equipas com um bloco baixo, como foi a Irlanda, acho que pode resultar muito bem. É verdade que o Bruno Fernandes traz coisas como meia distância, porque um, estes jogadores não têm tanto. Tá? Meia distância tem o Ruben Neves. Um, mas acho que pode ser muito interessante. São jogadores que sabem usar muito bem o espaço curto, sabem fazer passo de como já referiste. E acho que, por exemplo, contra o Azerbaijão, que vamos agora jogar e abrindo já também um, a antevisão para esse jogo, Acho que podem ser jogadores muito úteis, porque certamente vamos apanhar mais uma vez um Azerbaijão muito fechado. Vamos usar o U naturalmente, portanto podem já estar à espera do e de cruzamentos. Um, e para o caso temos Otávio e João Mário. E, por exemplo, eu neste jogo atreveria-me com o Azerbaijão, em vez de Diogo Jota meter o Gonçalo Guedes na esquerda, que acho que também já é merecido, tendo em conta aquilo que ele tem vindo a fazer e acho que ter Otávio e João Mário no 11 contra o Azerbaijão vai ser muito, mas muito útil são os jogadores que de um momento para o outro deixam de fazer o U e fazem passo-retudo ao para André Silva ou para qualquer jogador portanto vamos ver, mas não não desgostei de ver certas combinações entre João Mário e Otávio principalmente
1: Branco, deve ter sido um péssimo dia para ti ver João Mário e Otávio combinarem tão bem na seleção <risos>
0: Não foi assim um dia tão mal porque eu não vi o jogo em direto. Portanto, uh, foi incrível. Ainda bem que o Sporting te escolheu a vez de meter um dia inteiro só com modalidades no pavilhão. Ou oh, bem, é assim, eu, em relação a 4 4 de los não sei se o Fernando Santos está aqui a fazer um back to the future e voltou a 2016 como quando ganhamos o Euro. Foi Basicamente a formação era essa, se calhar um pouco mais aberta, com o Renato ainda a abrir muito na esquerda, etc, etc. Mas era mais ou menos isso, se calhar ainda estava. Ele entretanto aplicou dessa formação, para no o Mundial 2018 desistiu, passou a jogar no 4-3-3, ou no 4 3, -3, e... num 4 -3 1 ou... ia variando basicamente, dependendo se estava é Bruno Fernandes ou não. E... e não sei se ele estava a testar assim, uma formação de... de volta às origens, digamos assim, porque eu acho que ele percebeu que o jogo contra a Irlanda não é capaz de não ter corrido assim tão bem, ao contrário do jogo contra a Hungria, que ele Esse acha que sim, foi craque mas eu acho que eu já falei disto aí no, ou nos stories da nossa página ou no Twitter da nossa página já não, eu acho que se é para testar alguma coisa eu acho que faria sentido testar três centrais e depois pode porque é assim o problema da nossa seleção é a rotina os jogadores não sabem o que fazer à bola no momento da posse é verdade e lá está depois vai para a aula cruzamento e pronto é o que sabe e, e a partir do momento é que, em que alguém diz que jogar em U vai ser natural eu acho que há aqui algum problema sei, pá, se o resultado se tivéssemos um lugar ou dois ou três de dois metros e meio na área, e se marcassem todos os gols, é pá, boa, joguem U. À não, mas atenção,
2: o U não é para seguir cruzamentos, o U é para começar a abrir espaços. Vais circulando de lado para o outro não, e. Abrir não resulta,
0: um não abre espaços. Uma coisa é jogar por dentro, uma coisa é jogar Porque por dentro. Isso, isso é que eu que disse,
2: tem... usás o Otávio e o João Mário, que acho que assim o U pode resultar.
0: Tem jogadores que sabem jogar muito bem por dentro nos seus clubes. Bernardo Silva, o exemplo máximo que me vem à cabeça. Agora, se esses jogadores não jogam bem por dentro na seleção, se calhar a culpa não é deles. Não sei. É, por dentro. Depois há muita coisa mal que, fa que fazem dentro do jogo, claro. Mas, olha só, porque não três centrais é, é a tática da moda, digamos assim. A maior parte dos clubes em Portugal... Falta
2: profundidade é... nesse setor.
0: Houve. Oh, a maior parte do, dos clubes em Portugal joga, joga essa tática. Vá, uh, os três grandes mais Braga. Jogam essa tática ou já jogaram. O Braga, entretanto, já trocou, mas os três grandes... O Benfica vai variando entre o 4-4-2 e o e, o, e os 3 centrais o Porto agora também vai variando no 4-4-2 os 3 centrais o Sporting joga sempre com três não mas
1: o Porto o Marcano joga a lateral esquerdo, joga central
0: sim mas vai variando O um ano passado na Champions o Porto jogava sempre com 3 centrais não
1: mas só na Champions porque jogámos contra a Manchester City estava gente... então
0: mas estão habituados e resultou e, e sacaram bons resultados contra o um empate contra o City e ganharam o às foi vezes foi retranca e bem foi retranca e bem pronto Grandes clubes europeus também já jogam nesta tática. Temos uma grande base, por exemplo, da nossa seleção do no Manchester City. Temos para aí quatro jogadores que jogam nessa tática. Aliás, o Manchester City joga em qualquer tática que o Guardiola mete na cabeça. Mas eu acho que faz sentido. Se, se o problema é a dinâmica, a grande parte dos jogadores que temos na seleção jogam com três centrais. Se calhar, assim, mais exceções, se calhar, Bruno Fernandes, mas que também já jogou no Sporting, com, com o Kaiser, crack craque. Mas, mas, por acaso, nos poucos jogos que fizemos
2: tu tens, tens okay. no mínimo 5 e depois vais ter de cortar em algum dos setores para trazer os 3 oh,
0: ok, claro os cinco, neste é, caso. O, onde a seleção tem mais talento é uma meio campo para a frente, mas convocando esses gastos todos e metendo -os todos no 11, exemplo Irlanda já se soubeu que não funciona portanto, epá, mesmo deixando algum no banco mais criativo que se calhar até dá jeito para a segunda parte sofrendo, se o Fernando Santos quiser pula tempo eu acho que faz sentido. Ainda por cima temos aí a aparecer o Gonçalo Inácio, até o próprio Morat. Por acaso não sei se o Morat tem nacionalidade portuguesa. Até
2: não
0: tem nacionalidade portuguesa, ok. É pá, mas ainda assim, tem-se o Danilo que também já jogou lá várias vezes no PSG. Acho que fazia sentido. Se não fosse um dos três a 100%, um médio que isso muito, muito lá, o Ruba Neves já fez isso algumas vezes na seleção. Acho que faria, pelo menos na fase de construção, acho que faria muito mais sentido do que meter os dois centrais atrás e o resto tudo para a frente, sem dinâmica alguma passa para o lateral, cruza, é pá não sei se fosse para testar alguma coisa, acho que sentido testar, lá está, só para isso que são os amigáveis e, tal como eu agora quis testar o 4-4-2 a dinâmica entre o André Silva e o melhor, o André Silva e o Otávio o Otávio e o João Mário isso correu bem, aliás, o Otávio e o André Silva quando estavam no Porto, eles jogavam de Acho que, acho que dava para testar uma coisa diferente. Agora contra o Azerbaijão, obviamente que ele não vai testar isso agora, porque um, não tem coragem para tal. Dois, que se perdêssemos ou se empatássemos, é algo novo. Isso é muito criticado. Não, nem, nem, faz, isso,
2: nem faz sentido agora testar. Ou seja, o Pepe ainda está a recuperar. Se temos o Rubandias, o Domingos Duarte, não tens outro central. são
1: os ter... convocados desta vez. sim. Nós convocámos o Rubandias, o Pepe e o Domingos Duarte.
0: Pronto, Exatamente. Depois, depois ok.
1: Isso faz favor, é... não quero o Pepe lozenado para o Sporting. Eu
0: quero o Pepe
2: e o Palhinho alusionados.
0: Nada, não. O Palhinho... Um ano! Tá bem. Já agora, alguém, alguém, o Ruben diz aí que na seleção deu uma trancada ao João Mário, e E... Enfim, a é atenção não desejo mal a ninguém. A pena desejo que o não jogue o por qualquer razão que seja. E... É pá, não sei. E eu sei que vamos... Agora, eu sei que vamos contra os mas vamos sacar 200 cruzamentos e ele vai dizer que é algo bom. Sei que vai meter o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva até ao fim... Ou vá é quase... Sei que vamos sofrer contra o Azerbaijão, duvido muito que vamos lá dar uma goleada. Aliás, a última goleada que me lembro da seleção das foi contra a Croácia já vão há dois anos. Foi... Ah, não, foi o ano passado. Foi ano passado, não né? Só que já vão os bons jogos porque tivemos o Européu lá no meio. Mas foi a única goleada que me lembro da seleção nos últimos tempos. Já... pronto
2: Também deves três 3 à Suécia.
0: Pronto. E, foi, e até foi na mesma paragem internacional, exatamente. Não, portanto, não sei se se vinham inspirados aí, não faço ideia. Mas sei que há coisas que é preciso ah, mas, alterar.
2: Aquela questão dos jogadores que não jogam bem. Pá, aí também não lembro do Bruno Fernando, nem. Quem é que é o outro que eu não gosto de ver nessa série? É o Jota. O Jota teve aí uma fase, foi por exemplo. Eu acho que ele não tinha sido que... convocado.
0: Eu acho ah. que ele não tinha sido convocado. Que eu me lembro, se calhar estou a fazer confusão. Pois acho eu...
2: que foi por aquele que se lesionou no livro. Eu
0: lembro-me lembro que nesses jogos em destaque, quem tinha estado em destaque era o André Silva ou o. Ou... Era
1: outro,
2: agora não estou a O André Silva, a última vez tinha marcado pela seleção sem ser agora frente ao Qatar tinha sido precisamente
0: contra a Croácia. Contra a Croácia,
1: precisamente. Ok. Mas mesmo o Jota teve umas jornadas uh, de seleção que, que tentava-se marcar.
0: Bastante boa, foi em Março. Foi Mas só que ele era discutia... é o melhor marcador do
1: Euro, o Jota. Foi naqueles em que se discutia que quem ia sido titular a ser o Jota ou o Félix. Sim.
0: Ué, o... Olha, Nos... o, 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 por exemplo... De... Muito, já falámos aqui muitas vezes que o Félix no sistema de Fernando Santos não tem um lugar fixo na seleção porque não é a posição dele talvez no sistema contra as centrais ali um bocadinho de mais para a esquerda já seria uma história diferente do que chegar a não sei lá está é preciso testar uma convocatória futura mas claro, devido muito que... a devido, -me, devido -me muito que o Fernando Santos vá testar isso mas acho que há tempo até ao Mundial e acho que se queremos ir para o Mundial com é alguma chance de ganhar acho que é preciso começar a testar coisas novas e é já porque se formos com o mesmo mindset que fomos para o Euro se passarmos a de fase de grupos, pronto, também já saiu o nosso grupo no Mundial. Não, ainda nem temos qualificado. <risos> esquece, <risos> esquece, esquece, <risos> desculpa. Dependendo da fase de grupos, nem sei se passamos. E se passarmos, acho que ficamos pelos oitavos. Mas vamos ver, porque o Mundial é muito mais competitivo que o Europeu. Há mais competição, há mais seleções de outros sítios. Ver, vamos, a ver, vamos.
1: Bem, então, uh, passando, uh, fazendo a ponto P, estou 11. Uh, ou melhor, fazendo ponto para o jogo contra o Azerbaijão queria perguntar o 11 uh, que utilizavam um, e eu posso já começar um, e, e, se, okay, e pegando já nessa, nisso que estavas a falar, Blanco dos três centrais um, eu acho que a questão é ok, nós poderemos, poderíamos uh, convocar quatro, cinco centrais uh, neste momento convocámos três e hum, eu diria que já houve alguma polêmica de alguns jogadores não convocados tanto para o meio-campo como para a frente uh, e o Félix, portanto, está alusionado. Uh, muitos a reclamaram o Mateus Nunes portanto, até que ponto é que introduzir mais dois centrais uh, daria para convocar todos os jogadores que queriam mas,
0: mas eu não quero tirar um central para pôr o Mateus Nunes eu quero tirar o João Mário para pôr o Mateus Nunes
1: <risos> <risos> Ok, tudo bem é só para é mas Uh, eu acho que a questão dos três centrais uh, passa, passa muito por nós jogando uh, e fazendo uh, e dizendo também já ao Onze que eu optaria contra o Azerbaijão, jogando com o Dias e Pepe uh, e com o Palhinha à frente dos centrais, um, acho que é um pouco ser redutório estar a pôr mais um central para depois um dos nossos médios uh, ficarmos tanto com o Palhinha com o Danilo uh, no banco, portanto. E jogar com o Ruba Neves um e Motinho no meio apenas, uh, acho que... A questão que...
0: é, eu percebo, eu percebo essa linha de raciocínio, estar a tirar malta do meio-campo. A questão é, nós, convoc nós por convocatória vamos para aí 6, 7 médios, na é boa. Agora pronto, não tenho números certos agora desta convocatória. O Ruba Neves, a presença nas convocatórias regular, para aí há 3 anos, e joga pouquíssimo pela seleção. Jogos importantes nunca é ele... Sim, sim. agora, por exemplo, também só vai nos amigáveis se é para levar jogadores que não jogam, eu acho que o Ruben Neves devia ser titular na seleção, ou pelo menos no momento nem estava a melhor, a melhor forma devia ter sido, mas se vai lá para não jogar, é pá, acho que mais volta usar coisas novas, é só por isso
1: Ok, ok Mas eu, o 11 que utilizaria neste jogo contra o Azerbaijão, uh, também dependendo se o Pepe já estava ou não, se é obviamente Rui Patrício na baliza, Ruben Dias e Pepe a centrais uh, Nuno menos e Cancelo Uh, nós no jogo contra a Irlanda jogou, jogou o Rafael Guerreiro uh, o Nuno Mendes acabou por entrar e fez um bom jogo uh, teve ali uma coisa que, lhe deu, que eu não percebi o que é que foi que estava à entrada da área e estou a bola para o ar mas tudo bem, está, não faz mal o Nuno Mendes uh, acho que seria bom ser titular o Cancelo também acabou por sair para a entrada do Guedes mas o Cancelo dá à seleção algo que mais ninguém dá uh, porque é um lateral que sobe muito e depois tem muitos movimentos interiores também e laterais uh, com movimentos interiores é muito raro. Uh, olha, o único lateral que eu lembro que faz isso é o Tomás Esteves, uh, que, que é muito bom. Ele na, nas camadas jovens do Porto fazia muito isso. Um, depois no meio campo, não, é uh, qualquer punha...
2: lateral que passa pelo City faz esses movimentos, guarda lá agora.
1: Sim, não, mas por exemplo, uh, se pensares no Walker, o Walker não faz muito disso. Sim,
2: também tem aquela força e aquela velocidade são para ser
1: Uh, mas acho que o cancelo dá a seleção algo que mais ninguém dá. Um, no meio-campo, um, pessoalmente agora, tanto sem Ronaldo, eu ia num 4-3-3. Um, e, sinceramente, eu se fosse, pela minha opinião pessoal, uh, por quem eu acho que é melhor, uh, optaria pelo Bruno Fernandes em vez do João Mário. Mas a verdade é que, se o Bruno Fernandes não está a jogar bem na seleção, uh, o que tem de ser premiado, e, e, e não é só premiado, é... Uh, compreender o que é que está a resultar um, acho que o João Mário tem de jogar tal como o Guedes um, e portanto a, única, a minha única dúvida é na esquerda um, e seria para o lugar do seria o Jota ou o Bernardo Silva sinceramente a mim é muito diferente um os dois a jogar muito pouco agora na seleção uh, mas seria um 4-3-3 no meio campo Palhinha, Otávio e João Mário e na frente Jota, André Silva e Guedes Blanco
0: Bem, tendo em conta que, ok, com esta convocatória e ainda de cima com os jogadores lesionados não faz sentido porque agora no tens 4-3. E tendo em conta que eu também não gostei muito do jogo contra a Irlanda, eu e que ele também andava a estar agora ao 4-4-2-Losango outra vez, eu iria por aí. Portanto, uh, não vou contar nem companhia nem com pé porque ainda estou em dúvida. Portanto, uh, Patrícia, infelizmente, se bem que eu já disse aqui algumas vezes que em tentador não possui Patrícia, eu acho, nasce, acho que estão num nível praticamente igual, mas o Patrícia tem o estatuto, infelizmente. Portanto, uh, Patrício, Cancelo à direita, centrais, Ruban Dias e Domingos Duarte, uh, à esquerda, Nuno Mendes. Agora, no Lozano, tendo em conta que lá está o Palhinha, não estou a contar com ele, uh, Ruba Neves um pouco mais atrás, para lá está, até acho que seria um bom momento para tentar a tal construção a três que ele já usou algumas vezes. Uh, depois, uh, João Mário de um lado, à falta do Matheus Nunes, e do outro... Uh, Talvez o Otávio, pois, só que eu não acreditar a o Bruno Fernandes, que eu não, acho que ele, não, que ele não está a jogar para isso. Uh, ok, vou pôr o um Motinho de um lado e o Otávio, se calhar, um pouco atrás dos dois avançados. E depois André Silva e o Diogo Jota, para ver se o problema é mesmo jogar nas alas tipo extremos, e daí se calhar desse lado não consegue finalizar tão bem, apesar de um livro o fazer. Uh, e ver se, se calhar, desmarcando-se mais nas costas dos centrais mesmo, se calhar a coisa correria melhor. Até porque o Jota é bastante rápido. É, é testar coisas novas porque acho que é preciso. Portanto, seria isto.
1: Rodrigo?
2: Bem, eu vou ignorar... Eu, é aquele uso que eu queria, portanto, vou ignorar completamente estatutos e isso. Uh, portanto, Anthony Lopes, acho que é mais guarda redes é, acho que é mais completo... Seja a jogar com os pés, as saídas. O Patrício tem ótimo, ótimos reflexos, é verdade. O Anthony também tem e depois acho que tem mais jogo de pés e, mais, e é melhor a sair. Pois cancelo uh, Pep eventualmente Domingos Duarte, se o Pep não tiver em condições, Rubandias e Nuno Mendes. Palinha, se tiver em condições, se não tiver Rubaneves. Uh, Meio campo para João Mário e Otávio. Lá está Bruno Fernandes, está... Em baixo de forma, e o Blanco estava a falar da questão das rotinas, tens aqui três jogadores por exemplo, se o João Mário desqui mais para a esquerda com o interior esquerdo tens aqui uma rotina já Palhinha João Mário Nuno Mendes, que se conhecem muito bem do Sporting, na frente Gonçalo
0: Guedes mas era um sistema totalmente diferente, é preciso, é preciso saber isso
2: Palhinha jogava com o João Mário no meio campo Nuno Mendes subia pela aula portanto há, há alguma coisa <risos> que resultava ainda ali
0: não, isso é verdade Eu acho que funcionaria melhor por exemplo com o Guerreiro ou com outra coisa qualquer mas Sim, acho claro. que isso não é assim tão simples Pronto. Uh,
2: portanto é, um, é aquele meio-campo a três na esquerda é Guedes tem de ser premiado uh, na direita Pá, é que há falta de melhor tem de ir o Bernardo Silva o, o Rafa, mal, mal lhe passaram a bola no último jogo uh, mas lá está, acho que poderia ser um Bernardo que poderia interiorizar mais e permitir a subida do Cancelo e não fazer tanto esses movimentos interiores. E o Bernardo sim, porque é um jogador com mais critério que o Cancelo. Uh, e na frente André Silva, mas acho que, acho que seria isso. E bem, estamos a chegar ao final mais um episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto.
0: Portanto, até vos vou dar dois. Um... Desde a vitória frente à Hungria no Euro, que Portugal não marcava 3 gols ou mais numa partida, portanto, os últimos 3 jogos em que Portugal marcou 3 ou mais gols numa partida foram em solo húngaro. Portanto, se quiser lá marcar todos os jogos da seleção, por mim estão à vontade. O outro é que há 7 anos que Portugal não sofreu jogos em mais de 5 jogos consecutivos, ou melhor, em 5 ou mais jogos consecutivos, e é a pior sequência de gols sofridos de Fernando Santos no comando da seleção nacional A. Portanto, até... Até acho que houve um jornalista que fez uma pergunta sobre isso na conferência de imprensa e ele disse que era um ponto a trabalhar. Aquelas coisas que os governadores dizem sempre, dizem algo mal que está na equipa e dizem ah, tem que trabalhar isso, ok. Mas soluções em fazem concretas, não, ainda nem vê
2: -los. Se calhar um péssimo registro.
0: Pronto, mas dizem sempre a mesma coisa, por aí. Vamos ver soluções até ver nada, mas lá está, ainda, ainda não houve jogo. Vamos ver como é que funciona na terça. Acho que na terça, vamos Pronto, e é isto. Rocha do um momento cultural.
1: Bem, se calhar vou desviar-me aqui um bocado da definição de um momento cultural, um, mas ia sugerir-vos para irem rever precisamente aquilo que nós já falámos, o nosso apuramento para o Euro 2016, que, que é uma coisa bastante curiosa, uh, porque nós tivemos, vão rever mesmo os jogos e as estatísticas, um, nós tivemos no grupo com a Albânia, a Dinamarca, a Sérvia e a Arménia, um, a nossa primeira jornada para essa qualificação foi precisamente contra a Albânia, um jogo que perdemos por um zero. E o Paulo Mendo foi despedido. Um, e na jornada a seguir, uh, que foi passado cerca de um mês, Fernando Santos já era o selecionador português. Um, e vou dizer-vos mais ou menos o que é que aconteceu. Uh, primeiro jogo, Fernando Santos ganha com um gol de Ronaldo aos 95 contra a Dinamarca. Uh, depois, jogo seguinte contra a Arménia, um, Portugal ganha, no, ganha novamente 1 0 com um gol de Ronaldo aos 75 minutos. Jogo seguinte, Portugal-Sérvia... Portugal ganha por 2-1, sempre por diferença de um gol. Um, jogo seguinte, Arménia-Portugal, uh, Portugal ganha por 3-2, uh, com um atrigo at de Cristiano Ronaldo, uh, sempre por diferença de um gol. Uh, quando Portugal volta a jogar contra a Albânia, quem é não que marca o gol? Se Miguel Veloso de livre, aos 92 minutos, sempre a ganhar por diferença de um gol. Um, e depois, último jogo, Portugal-Dinamarca novamente, uh, novamente 1-0 e gol do João Moutinho ou seja, Portugal passou ou melhor, Paulo Bento foi despedido na primeira jornada e Portugal passou esta, esta qualificação para o Euro sempre a ganhar por diferença de um gol e em bastantes jogos a ganhar sempre no fim do jogo portanto isto é basicamente para dizer que não é de agora Rodrigo, estou em Plastro
2: Ora bem, o meu Plastro foi um jogador que foi convocado várias vezes para a seleção mas nunca chegou a estrear-se falo de Bruno Gama jogador que atualmente joga no Ares, da Grécia. Ele começou a sua formação no Braga, depois foi para o Porto, onde fez até 23, fez 45 jogos pela equipa B, marcou 6 gols. estreou-se pela equipa A, na época de 2004-2005, depois foi emprestado ao Braga, onde fez 21 jogos, depois emprestado ao Setúbal duas épocas, depois transferiu-se para o Rio Ave, onde fez lá também duas épocas, depois foi para o Deportivo da Coruña, onde teve lá a sua melhor fase da carreira. Depois disso, foi três anos para o Dnipro, depois voltou para o Deportivo, teve um ano no Alcorcón e agora está desde 2018 no Ares, onde fez a sua melhor época na época 19-20. Fez 39 jogos, 13 golos e deu 4 assistências. Esta época, já fez dois jogos pelo Ares para a qualificação para a, para a Conference League. Uh, fez dois jogos, 183 minutos sem qualquer gol e qualquer assistência
1: Bem, chegamos ao fim de mais um episódio uh, Portugal volta a jogar precisamente na terça-feira pelas 5 horas contra o Azerbaijão. este vai ser o último de três jogos desta paragem para as seleções e depois logo voltam os clubes uh, com um clássico até uh, dia 11 de setembro uh, entre o Porto e o Benfica entre o Porto e o Benfica era bom, né? entre o Porto e o Sporting, no Estádio Alvalade. Um, e, portanto, voltaremos aí certamente para falar sobre esse clássico. Uh, e fiquem bem e até à próxima.
0: Esta bola para Portugal, vai Hélder, vai Hélder,
2: vai Hélder, vai Hélder, foot, shot, ajuda, ajuda,